0: Danke, Jesus. Ja, wir wollen uns Zeit nehmen für das Wort Gottes. Dieses spannende Thema, das Ende aller Dinge, über die Dinge, über die die Bibel schreibt. Und wir steigen ein im Johannes-Evangelium Kapitel 5 heute. Wieder zur Erinnerung, alles ist aufgenommen. Also man kann das sowohl als Audio auf Spotify anhören oder auf YouTube alles nachschauen zu dieser Serie. Johannes Kapitel 5. Und ich lese ab Vers 24 bis 29. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und er hat ihm voll Macht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Vater im Himmel, danke für dein Wort, danke, dass du uns lehrst in deinem Wort. Danke, dass deine Gnade so groß ist und dass wir zunehmen dürfen, in Offenbarung, Herr, Herr, die nicht einfach nur unser Wissen vermehrt, sondern die uns Kraft und Freude und Hoffnung und Beständigkeit in unserem Leben gibt. In Jesu Namen. Amen. Diese Stelle ist eine Stelle über die Auferstehung und wir haben das letzte Mal auch schon äh, darüber geredet, äh, weil wir eben auch das Thema Entrückung angesprochen haben und versuchen zu verstehen, dieser Zusammenhang, dass Entrückung und Auferstehung Hand in Hand gehen, dass die Entrückung der Gemeinde oder die Entrückung äh, nichts anderes bedeutet als der Zeitpunkt der Auferstehung für die einen, die schon verstorben sind, aus dem Grab direkt raus und für die anderen sozusagen bei lebendigem Leibe eine Verwandlung. Das ist wovon die Bibel redet, das haben wir letztes Mal äh, auch angesprochen. Wir haben auch diese Prophetien angeschaut, ein paar davon, die wir im Alten Bund finden zu diesem Thema. Und hier sehen wir jetzt eine Aussage von Jesus selber, die das auch wieder bestätigt. Hier heißt es eben, wahrlich, wer mein Wort hört und glaubt, dem der mich gesandt hat, hat ewiges Leben. Du hast schon ewiges Leben als Gläubiger. Du wirst es nicht eines Tages bekommen, wenn du gestorben bist, sondern du hast es schon, das ewige Leben. Und du kommst nicht ins Gericht. Sage mal, ich komme nicht ins Gericht. Halleluja. Gemeint ist dieses große weiße Throngericht, das Gericht, das du am Ende des Buches der Offenbarung findest, wo Menschen gerichtet werden nach ihren Werken. Wir kommen dort nicht hin, sagt die Bibel. Wir kommen nicht ins Gericht. Warum nicht? Weil wir an ihn glauben. Weil wir an Jesus glauben, weil er das Gericht an unserer Stelle getragen hat. Weil er schon im Gericht war und verurteilt war an unserer Stelle und wir das geglaubt haben. Wir diese Verurteilungen, die Jesus in, äh, erhalten hat, in Anspruch genommen haben, aber er ist auch auferstanden und darum sind wir Teilhaber der Auferstehung, weil wir das glauben. Es ist so einfach, ich sage immer, es wäre das Dümmste nicht zu glauben, <lacht> wenn man es versteht, weil warum sollte ich ins Gericht kommen wollen? Oder so, warum sollte ich nicht auferstehen? Wollen. Und dann sagt Jesus hier im Vers 25, wahrlich, wahrlich, ich sage es, dass die Stunde kommt und dass sie jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und diese gehört haben, werden leben. Und er redet eigentlich von der Auferstehung. Und das ist interessant, er redet von einer Stunde einerseits, die kommt, aber er sagt zugleich, es ist schon die Stunde der Auferstehung mit Jesus gekommen. Sie ist jetzt schon da, die Stunde der Auferstehung. Und, und so sehen wir genau diese Spannung dazwischen, dass, es, dass Auferstehung einerseits, eine Stunde ist, ein Moment in der Ferne und andererseits, schon jetzt mit Jesus, weil der ja ewiges Leben hat, äh, schon angefangen hat. Und, und das ist eben, wenn, wir werden heute ein bisschen über die Zeit, den Zeitpunkt der Auferstehung reden, weil genau da oft diese Verwirrung herkommt, okay, wann wird jetzt die Auferstehung wirklich sein? Wird sie eben vor dieser Trübsau sein, wo die Bibel redet? Nachher oder am Ende des tausendjähriges Reiches? Oder wann genau, von was redet Jesus jetzt? Und, und, und manchmal wird eben die Auferstehung so verstanden, eben, so wie auch beim Tag des Herrn, okay, das ist ein Augenblick, eine Sekunde und nur diese, und die gibt es nur einmal vorher und nach, gibt es nichts und, und dann muss man diesen Zeitpunkt festlegen und egal wo du ihn hinsetzt, irgendwas passt dann nicht mehr zusammen. Aber wir werden, wir werden das heute genau anschauen, aber er redet auch, merke dir das, die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören, die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören, die sie gehört haben, werden leben und darum redet er auch schon, jetzt ist schon die Auferstehung, weil, weißt du, er redet von geistlich toten Menschen auch, er redet einerseits von den Toten, die die Stimme des Sohnes Gottes hören. Aber der Punkt ist der, wenn du tot bist, dann wirst du, kannst du sowieso nicht zum Leben auferstehen. Weil wir stehen nicht auf, weil wir, körperlich, also weil wir geistlich tot sind, sondern wir, unser Körper ist wohl tot, aber wir werden eigentlich nicht mehr Tote genannt. Wir sind aus dem Tod in das Leben übergegangen, weil wir an Jesus glauben. Aber eben die geistlich Toten, die Menschen, die ohne Gott leben, die geistlich Tot sind, Jesus sagt, wenn sie meine Stimme hören, sie werden leben. Und äh, das ist auch wichtig, dieser Begriff Tote und Lebende, weil je nachdem, wo ordnest du dich ein? Wir haben gesehen bei Paulus, er hat die, die auferstehen, nicht Tote genannt, sondern Entschlafene. Er hat sie Entschlafene genannt. Und nicht Tote, weil eigentlich... Ähm, Uh, und wir gehören zu den Lebendigen schon, wir sind schon geistlich auferstanden und unser Körper wird auferstehen, aber letztlich uh, ist es nur mehr der Körper und, und Gott redet hier davon, dass die Toten auferstehen werden und das hat natürlich auch diesen anderen Bedeutung, er sagt, die, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören, die einen werden hervorkommen zur Auferstehung des Guten, des Lebens, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Und er redet hier von zwei verschiedenen Auferstehungen. Das ist auch schon mal interessant, dass er hier redet davon, äh, wir haben mir nur jetzt angeschaut, die Auferstehung, das letzte Mal von denen, die, die eben verwandelt werden, die, die ein neues, ewiges, äh, einen ewigen Körper bekommen. Aber hier redet auch die Auferstehung zum Gericht. Also es gibt auch diese Auferstehung und hier, Jesus macht ja ganz klar, es gibt diese zwei Dinge, die Auferstehung zum Leben, für die, die das Gute getan haben. Und das sind die, die eigentlich geistlich schon lebendig sind, die auferstehen zum Leben, die nicht mehr tot sind, aber ihr Körper ist tot. Und die anderen, die auferstehen zum Gericht. Und das sind die, die tatsächlich tot sind, weil sie geistlich tot sind, getrennt von Gott. Geistlich tot sein bedeutet, getrennt zu sein von Gott. Das heißt, Jesus unterscheidet hier einmal zwei Auferstehungen. Er hat einerseits gesagt, von einer Stunde, die kommt und die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören und dann redet er von zwei verschiedenen Auferstehungen, die Auferstehung zum Leben und die Auferstehung zum Gericht. Und das ist auch eine harte Realität, aber nicht mehr für den, der glaubt, oder? Weil, wenn wir glauben, kommen wir nicht ins Gericht. Das heißt, diese Auferstehung zum Gericht betrifft nicht mehr den Gläubigen. Das ist, ist schon mal gut zu wissen. Das beruhigt uns schon mal. Und wenn du noch nicht beruhigt bist, dann ist es höchste Zeit, dass du dein Leben Jesus gibst. So einfach. Dass du dich bekehrst. Und dann hast du Frieden und dann kannst du auch sagen, ich werde nicht zum Gericht auferstehen, sondern zum Leben. Da braucht man nicht diskutieren über das Gericht, sondern hey, dann entscheide ich, dass du zum Leben auferstehen wirst und Jesus wird dich annehmen. Weil wer zu ihm kommt, den wird er nicht hinausstoßen. Weil manche Leute wollen das nicht wahrhaben, aber Okay, Jesus hat sehr klar davon gesprochen. Eben auch noch zu merken in diesem Text, die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören. Und es hat viel damit zu tun, dass, dass der Vater ruft, Jesus ruft, die Toten werden gerufen. Das ist ein Grund, warum Jesus gesagt hat: Meine Schafe hören meine Stimme und sie kennen mich und folgen mir und ich werde sie hinausführen, weil Jesus rufen wird. Und die Auferstehung hat damit zu tun, dass wir seine Stimme kennen und hören. Weil wir mit ihm in Beziehung stehen, hören wir seine Stimme. Er nennt uns meinen Namen und wir werden auferstehen. Jesus hat gerufen, als er Lazarus auferweckt hat aus dem Grab, oder? Hat er gesagt, Lazarus, komm heraus. Stelle vor, er hätte gesagt, hey, du toter, steh auf, dann wäre vielleicht gleich zehn rausgekommen. <lacht> er musste ihn beim Namen nennen. Er hat auch gesagt, Talita, komm, Mädchen, steh auf. Ganz konkret, er hat zu jemandem persönlich gesprochen, steh auf. Das ist interessant auch, weil es damit zu tun hat, dass, dass Auferstehung damit zu tun hat, dass Gott mit seiner Stimme spricht, ruft und Menschen aus dem Tod in das Leben hinein ruft. Er nennt uns bei Namen, das ist der Grund, warum Jesus sagt, meine Schafe kennen meine Stimme. Wenn du sein Kind bist, dann wirst du diesen Ruf hören, diesen Ruf, der letztlich der Ruf der Auferstehung ist. Das ist nicht nur der Ruf der Nachfolge. Es ist nicht nur der Ruf der Führung, Führung des Heiligen Geistes. Es ist noch mehr. Es ist der Ruf der Auferstehung. Halleluja. Das ist die Stimme Gottes, die wir hören werden. Und äh, auch die Toten werden die Stimme äh, Gottes hören. Und äh, auch sind, finden wir im Johannes-Evangelium im 11. Kapitel, äh, eben. wir haben gerade von Lazarus äh, geredet, die Geschichte, wo eben Jesus zu... Maria kommt und Martha, wo der Bruder Lazarus verstorben ist und Martha ist eben ganz traurig, kommt zu Jesus äh, und äh, bittet ihn einfach um Hilfe und Jesus sagt ihr ja dein Bruder wird auferstehen und sie antwortet in Vers 25 in Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Äh, nein, in Vers 24 ich, möchte ich zuerst lesen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sprach ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Er redet wieder auch von dem geistlichen Leben. Du wirst nicht sterben in Ewigkeit, wenn du an Jesus glaubst. Du, du stirbst nicht. Darum drum redet Paulus von den Entschlafen, nicht von den Toten. Du wirst nicht sterben. Sag mal, ich werde nicht sterben. <lacht> Weil äh, du bist äh, schon jetzt mit ewigem Leben. Interessant ist eben ihre Aussage. Ich weiß, dass mein Bruder auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Das ist das, was eben die Propheten prophezeit haben. Die Auferstehung am letzten Tag. Am Ende der Tage, Buch Daniel, Kapitel 12 und Vers 3. Die Auferstehung am letzten Tag. Das glaubten die Juden, dass es eben eine Auferstehung geben würde, eben wann, irgendwann am Schluss, am letzten Tag, am Ende und eben dieser letzte Tag hat eben mit dem Tag des Herrn zu tun, hat auch mit dem und zwar mit dem Tag des Herrn als der Tag des Gerichts, von sieben Jahren Gerichtszeit, äh, was wir schon angesprochen haben, aber auch der Tag des Herrn im Sinn von, es hat was zu tun mit dem tausendjährigen Reich, das auf der Erde sein wird. Beides stimmt. Und weil eben dieses Thema Auferstehung so vielfältig in der Bibel vorkommt, kann man dann sehr verwirrt sein. Ja, wann ist es jetzt äh, eben am Anfang des tausendjährigen Reiches, am Ende? Ist, und wir, wir werden es gleich sehen, äh, dass es da viele verschiedene Zusammenhänge gibt. Uh, und gehen wir zuerst einmal uh, zu 1. Korinther Brief Kapitel 15 Vers 23 und 24 1. Korinther Brief Kapitel 15 Vers 23 und 24 es, dieses Kapitel redet von der Auferstehung, das ganze Kapitel im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, hier heißt es, jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus, so dann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Ge Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Und es redet von der Reihenfolge der Auferstehung. Es, also hier macht Paulus klar, die, es gibt verschiedene äh, Zeitpunkte für Auferstehung. Der erste ist Jesus, ist klar. Er ist der Erstling der Entschlafenen. Dann sagt er, die, die Christus gehören bei seiner Ankunft. Und dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt. Er redet von diesen drei Punkten, ne? dieses Jesus äh, ist der Erstling, dann äh, die, die äh, äh, Christus gehören, eben die Gläubigen, die Auferstehung der Gläubigen bei seiner Ankunft, das hat mit seinem Kommen zu tun, und dann das Ende. Das heißt, es sind drei verschiedene äh, Zeitpunkte. Äh, und da sehen wir schon etwas, nämlich, dass es eine Auferstehung gibt und eine Stunde der Auferstehung einerseits und trotzdem sehen wir schon mal verschiedene Zeitpunkte. Und jetzt wollen wir uns diese Zeitpunkte anschauen. Der erste Zeitpunkt eben, wo jemand auferstanden ist. Der erste, der überhaupt auferstanden ist, ist Jesus. Und das findest du im Matthäus Kapitel 28. Äh, 28. Ja, Matthäus 28. Ähm, In Matthäus Kapitel 28, in Vers 2. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben und Erdbeben ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Und äh, weiter unter, unten sagt dieser Engel in Vers 6, er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden. Das ist Jesus, der Erste, der je auferstanden ist. Und, und das ist eben wichtig, dass wir das wieder unterscheiden, weil du könntest sagen, ja Moment, wir haben gerade von Lazarus gehört, den Jesus aus dem Toten auferweckt hat. Genau, aber er hat den er hat ihn sozusagen seinen, seinen noch immer sterblichen Leib wieder auferweckt, der aber noch immer sterblich war und Lazarus ist später gestorben. Das ist nicht dasselbe wie die Auferstehung der Toten, wo der erste Mensch, nämlich Jesus, zurückgekommen ist, wirklich buchstäblich aus dem Sheol. Aus, Jesus hat selber gesagt, er wird drei Tage im Inneren der Erde sein so wie jener T Jonah drei Tage im Bauch des Fisches ähm, also äh, ist nur auch so wenn du fragst wo ist das Totenreich ja Jesus hat es klar gesagt im Inneren der Erde es ist nicht irgendwo es ist im Inneren der Erde und, und Leute die Todeserfahrungen haben Brother Hagen, kannst du dieses Buch ich weiß nicht, ob wir es gerade haben im Bookshop, aber an dem Pforten der Hölle, er beschreibt seine Todeserfahrung, an dem Pforten der Hölle, wo er als noch nicht neugeborener Mensch äh, dreimal eine Erfahrung hat zu sterben, weil er eben krank war und dann immer nach unten sinkt, nach unten. Und dann letztlich bekehrt er sich, weil er, weil er eben erkennt, er, er muss an Jesus glauben, um errettet zu sein und muss Jesus anrufen. Und dann hat er in derselben Phase einen, wieder eine Todeserfahrung stirbt und auf einmal geht es nach oben. Es ist interessant, einfach äh, das äh, zu verstehen, aber es entspricht der Bibel. Es ist ein Zeugnis, aber es ist durch die Bibel gedeckt. Jesus ist eben der Erstling, der auferstanden ist, der wirklich rausgekommen ist aus dem Gefängnis der Hölle, wo eben eher eine, ewige Riegel letztlich sind, die niemand öffnen kann, aber Jesus konnte. Er ging hinaus aus diesem Gefängnis des Todes und merke dir in dieser Geschichte folgendes, in Vers 2, es geschah ein großes Erdbeben sage mal, ein großes Erdbeben. Weil du dieses Erdbeben immer wieder sehen wirst in der Bibel. Und weil das ein Hinweis ist auf eine gewaltige Kraft Gottes. Und weißt du, dass die Bibel, ich, ich, ich habe einige Bibelverse, aber ich werde das heute nicht aus Zeitgründen, werde ich das nicht ausführen. Aber es gibt einen Zusammenhang zwischen Erdbeben und Auferstehung. Und es gibt einen Zus Zusammenhang zwischen Erdbeben und der Stimme Gottes. Erdbeben und der Stimme Gottes. Die Bibel sagt im Psalm 29 zum Beispiel, die Stimme des Herrn, die Stimme Gottes erschüttert die Wüste Kadesh. Das ist die Wüste, wo der Fels geschlagen wurde, wo das Wasser vorkam. Das ist ein Symbol für Christus. Der Fels wurde geschlagen, Wasser kam hervor, Leben kam hervor und zugleich war da eine, eine, Erd eine Erschütterung. Aber Gott sagt, das war, äh, war nicht irgendein natürliches Erdbeben, das war die Stimme Gottes. Weil die Stimme Gottes mächtig ist. Du siehst auch im Alten Bund, als die Gesetze gegeben wurden auf dem Berg Sinai, da heißt der Berg bebte. Warum bebte der Berg? Weil Gott gesprochen hat. Weil er so eine mächtige Stimme hat, die sozusagen die, die Felsen, die undurchdringlich sind, der Totenreich ist unten, zerreißen kann sozusagen, erschüttern kann, öffnen kann. Seine Stimme ist mächtig. Und seine Stimme ist auch die Antwort. Du findest ein Erdbeben zum Beispiel in der Geschichte, als Paulus und Silas im Gefängnis sind. Gefangen im innersten Block des Gefängnisses, tief unter der Erde. Und was tun sie? Sie beten Gott an, sie machen Lobpreis. Und plötzlich geschieht ein Erdbeben und die Gefängnistüren öffnen sich, die Fesseln fallen ab. Diese Geschichte gibt uns ein Bild von dem, was passiert ist, als Jesus aus dem Toten auferstanden ist. Weil, weißt du, Jesus hat das selber gemacht im Totenreich, wie Paulus und Silas im Gefängnis. Er hat den Vater gepriesen. Und du sagst, wo steht das? Im Buch Jona Kapitel 2. Im Buch Jona Kapitel 2 kannst du lesen, dass Jona aus, sagt, aus dem Sheol rief ich zu dir und ich pries dich aus dem Sheol, aus dem Totenreich. Aber Jona, du warst doch im Bauch des Fisches. Er sagt, im Totenreich. Das ist erstens einmal ein Hinweis darauf, dass Jona nicht nur lebendig im, im Bauch des Fisches war und dann wieder ausgespuckt, so wie bei Pinocchio, <lacht> sondern dass er tatsächlich auch gestorben war und auch rausgekommen ist. Halt nicht in derselben Auferstehung wie Jesus, nämlich auch mit einem sterblichen Körper, aber dass es das ein Wunder war, die Geschichte Jonas. Ein Auferstehungswunder. Dass Jonas tatsächlich drei Tage in einem Fischbauch war. Dass er vielleicht höchstwahrscheinlich, ist meine Überzeugung tot war, wie auch immer, er sagt, aus dem Sheol pries dich und lebendig wurde. Und deswegen ging er mit dieser Botschaft nach Nineveh. Eigentlich wollte er dort nicht hin. Aber er hat den Leuten dort gesagt, weißt du, ich war tot im Fisch, aber Gott hat mich lebendig gemacht. Hm. Wie auch immer, du das interpretierst. Und die Menschen haben die Botschaft einer Auferstehung gehört und sich bekehrt. Ähm, es ist nicht die Auferstehung Jesu. Aber Jesus hat ja was gesagt, so wie Jona im Bauch des Fisches werde ich drei Tage im Inneren der Erde sein. Wenn Jona im Bauch des Fisches Gott gepriesen hat, was denkst du, hat Jesus gemacht? Es ist nur so nebenbei heute. Ist, ich weiß nicht, wie ich auf das komme. Er hat den Vater gepriesen. An dem dunkelsten Ort, wo du ihn preisen könntest. Weil alles so bedrückend ist. Das ist das Schwierigste, Gott zu preisen, wenn du bedrückt bist. Weil alles um dich finster ist. Und Jesus hat gesagt, ich nehme mein Leben, ich lasse es von mir selbst und ich habe Macht, es wiederzunehmen. Weißt du, worin seine Macht bestand, sein Leben wiederzunehmen? Er musste die Entscheidung treffen, an diesem Ort, an dieser finstersten Hölle, preise ich Gott oder nicht? Oder wäre ich bitte und sage, Gott, du hast mich verlassen, du kümmerst dich nicht um mich. Er werde nicht auferstanden, Meine Überzeugung. Er hat den Vater gepriesen, am dunkelsten Ort. Jemand hat ein Zeugnis gegeben, ein Pastor, der eine Vision hatte von der Hölle und Jesus hat ihn geführt, um die Hölle gezeigt. Pastor Philipp mantoff aus Indonesien, hat eine riesige Gemeinde dort. Und er beschreibt dieses Zeugnis so, es hat ihm so gequält, die Menschen zu sehen, die dort gequält waren vom Teufel, von seinen Dämonen. Und äh, er hat mit Jesus geredet, er hat gesagt, Gibt es keine Hoffnung für die? Und er hat gesagt, weißt du, wenn, wenn sie mich nur anrufen würden, würde ich sie selbst hier noch retten. Das, das Problem an diesem Ort war oder ist, dass es so voller Bosheit und Hass und Bitterkeit und Negativität ist, dass diese Menschen, und, und das beschreibt Philipp Mandoff so eindrucksvoll in diesem Zeugnis, die haben Je, er ist mit Jesus in der Hölle unterwegs sozusagen, und die haben nicht zu Jesus gerufen, rette uns hier aus der Hölle, sondern die haben ihn verflucht. Du bist schuld, dass es mir jetzt so schlecht geht. Sie haben selbst in der Hölle noch ihren Retter verfrucht. Ja, sie, weißt du, das ist wieder auch eine, eine, eine Geschichte, eine Vision, die kannst du jetzt biblisch nicht be beweisen, aber sie hilft uns zu verstehen, was das Problem ist. Dass so viel Dunkelheit, so viel Depression, dass Menschen dann so hasserfüllt werden, dass sie gar nicht gerettet werden wollen. Oder, oder in den Himmel wollen, sondern Gott verfluchen, der im Himmel ist. Verstehst du? Aber Jesus war an diesem Ort, wo, wo, wenn, wenn alles um dich negativ ist, wenn alles um dich bedrückend ist, dann zeig mir, weißt du, deinen Glauben. Ich sage, das ist die größte Herausforderung. Und Jesus hat sich entschieden, den Vater zu preisen. Das, das ist mein, mein Glaube. Darum gibt uns Gott diese Geschichte von Paulus und Silas im Gefängnis. Weil Paulus und Silas hat das selber erlebt. Sie waren am dunkelsten Ort mit Schmerzen. Sie waren geschlagen worden mit Ruten. Sie hatten nichts zu essen, nichts zu trinken, keine Toilette. Gestank und weiß ich was. Aber sie haben sich entschieden, den Vater zu preisen. Und was ist dann geschehen? Ein Erdbeben ist geschehen. Warum ist ein Erdbeben geschehen? Ich glaube, dass wenn, wir, wenn sie es gehört hätten, sie hätten die Stimme des Vaters gehört, der geantwortet hat auf ihren Lobpreis. Der Vater antwortet auf deinen Glauben. Weil Lobpreis ist Glaube. Lobpreis ist Glaube in Aktion. Gott zu preisen an, und Glauben brauchst du dann, wenn es finster ist. Und, und, und du sagst, ja, ich fühle mich nicht, wie ich glaube. Du brauchst dich nicht fühlen. Du machst deinen Mund auf und fangst an zu sprechen fangst an, den Vater zu preisen an dem finstersten Ort. An dem Ort, wo alle anderen Gefangenen sagen, jetzt hör auf, gib mir eine Ruhe und dich noch schimpfen und verfluchen dafür, dass du das machst um Mitternacht. Die sagen, hey, wir wollen schlafen. Weißt du, Hass, Bosheit, Dunkelheit an diesem Ort und du preist deinen Vater. Und er hört vom Himmel her. Weil der Vater Jesus auferweckt, aber ich glaube, als Antwort auf sein Anbetung, auf seinen Lobpreis auf seinen Glauben. Weil Jesus damit gesagt hat, und das sagt Jona im Bauch des Fisches, sagt, aber ich werde wieder vor deinem Thron hintreten, vor dein Heiligtum. Das ist Ausdruck des Glaubens. Studiere das Buch selbst und du wirst erkennen, es ist eine prophetische Geschichte über die Auferstehung. Okay, Jesus ist der Erstling der schlaf Und ich stelle mir das buchstäblich so vor, vielleicht irre ich mich, okay, wäre ich irgendwann eines Besseren belehrt, aber ich stelle mir es so vor, Jesus war an diesem finsteren Ort, er priest den Vater, der Vater hörte vom Himmel und sprach, lass ihn frei oder was auch immer. Und das Erdbeben geschieht. So wie das Erdbeben in Paulus und Silas im Gefängnis. Die Ketten fällen ab, die Türen öffnen sich. Jesus geht raus, kommt raus aus diesem dunklen Ort. Und, und darum äh, sehen wir einfach schon hier in dieser Stelle dieses Erdbeben und diesen Zusammenhang von Erdbeben, der Stimme Gottes und der Auferstehung. Und wir haben gesagt, wenn die Auferstehung sein wird, wir haben es gerade gelesen Johannes 5, dann werden die Tote die Stimme des Sohnes Gottes hören. Weil es ist die Stimme des Sohnes Gottes, die so mächtig ist, dass sie Todes lebendig macht, dass sie Gefangene frei macht und dass sie Leben bringt. Aber jetzt, jetzt können wir eben sagen, okay, wir wissen, Jesus ist der Erstling und dann irgendwann gibt es dann die Auferstehung für andere. Ich möchte Ihnen nur zeigen, ja. etwas, das wir sehr schnell überlesen können und auch sehr Schwer verstehen können. In Matthäus Kapitel 27, als Jesus gestorben ist. Was steht hier in Matthäus 27, Vers 50? Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. Die Erde erbebte. Hör gut zu. Die Erde erbebte. Die Felsen zerrissen und die Grüfte öffneten sich. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und Vers 53, und sie gingen nach seiner Auferweckung, nach der Auferstehung von Jesus, aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Und das, dieser wäre ganz ehrlich, er verwirrt mich bis heute. Aber ich, 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 ich versuche ihn zu erklären, aber ich kann, auch, kann mich auch irren. Aber das, was geschehen ist, als Jesus gestorben ist, da war so eine Kraft in seinem Tod, in seinem Blut. Das heißt, es geschehen Erdbeben, die Felsen zerrissen, die Grüfte öffnete sich. Und dann heißt es, die Leiber von entschlafenen Heiligen wurden aufgeweckt. Wir wissen, dass Jesus an einem Ort gekreuzigt wurde, wo in der Nähe Grabhöhlen waren. Warum? Weil er selbst in einer dieser Grabhöhlen gelegt wurde. Und in diesen Grabhöhlen waren Menschen begraben. In dem Fall redet die Bibel sogar von entschlafenen Heiligen. Das heißt Menschen, die schon... Wir hatten Juden, die, die gläubig an Gott gewesen waren, die gerechte Menschen waren, die durch Glauben gerechte Menschen waren. Äh, vielleicht waren es Propheten, äh, auch unbekannte Propheten, was auch immer, wir wissen es nicht. Die waren in diesem Bereich, wo das Kreuz war, irgendwo dort begraben, wo Jesus war. Weißt du, als er gestorben ist und... und, und die Felsen zerrissen, das Blut musst du vorstellen, das von seinem Körper rausgeflossen ist, das ist dann durch diese Felsen geflossen, es hat so eine Macht, dieses Blut von Jesus. Und, und in diesem Umkreis, wo das lebendige Blut von Jesus hineingesickert ist in die Erde, sind Menschen auferstanden. Und da, ich kann es dir nicht garantieren, dass ich recht habe, ich denke, dass das gemeint ist vom Übersetzer, dass sie nach der Auferstehung Jesu oder zugleich mit der Auferstehung Jesu auferweckt worden sind. Tatsache ist, dass da Menschen die Auferstehung aus dem Toten erlebt haben, noch vor dem, wo wir gehört haben, danach die Gläubigen in Christus werden aufgeweckt und dann das Ende. Sondern wir sehen zu dem Zeitpunkt der Auferstehung Jesu und wenn du es so liest, könntest du sogar meinen an dem Moment seines Todes, aber das verstehen wir dann nicht, weil wir wissen, Jesus ist der Erstling der Entschlafenen. Ich möchte nur nebenbei auch sagen, für Gott gibt es Zeit und Raum nicht. Jesus wird immer der Erstling der Entschlafenen bleiben, aber Gott ist außerhalb von Zeit und Raum. Aber eben, es ist schwer zu verstehen, ich sage es ganz ehrlich. Und ich maße mir nicht an, die einzig richtige Erklärung für diesen Text zu haben, aber es heißt hier tatsächlich, die Leiber der Entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Jetzt kannst du sagen, vielleicht waren das solche wie Lazarus. Gell? Lazarus, der einfach auferweckt worden ist, aber wieder mit einem sterblichen Leib und wieder gestorben ist. Der Punkt ist der, wenn das vielleicht nur einer gewesen ist, der frisch begraben war, <lacht> könnten wir das noch annehmen. Okay, da war einer so, so wie Lazarus, zufällig dort begraben, wo Jesus gestorben ist. Und als Jesus gestorben ist und sein Blut vielleicht sein Leichnam berührt hat oder was auch immer, dann ist der wieder zurückgekommen zum Leben. Das Problem ist nur, da steht viele Leiber der den Heiligen. Viele Leiber. Ich glaube nicht, dass da plötzlich auf einmal, weiß ich nicht, 20 Propheten, Heilige, begraben waren, frisch begraben, die maximal drei Tage tot waren. Oder vier, weil dann bist du eh schon verwest. Sondern ich glaube, dass die Bibel tatsächlich davon redet, dass das nur mehr Knochen waren, Skelette von Menschen, die dort begraben waren. Und das bedeutet, wenn die auferweckt worden sind, dann war das nicht mit ihrem alten Körper, weil von dem war nichts mehr da. Verstehst du? Sondern das waren Leute, die haben schon zur Zeit der Auferstehung Jesu ihre Auferstehung erlebt. Ich verstehe es nicht. Aber ich glaube es. Weil es in der Bibel steht. Es war so real. Die Krüfte sind auch aufgegangen, Gott sei Dank. Weil sonst <lacht> na, sie hätten ja, wenn sie einen Körper haben wie Jesus, müssen sie durchgehen können auch. Aber sie sind vielen erschienen. Das, das heißt, es redet auch davon, dass sie plötzlich, waren die sichtbar. Aber das muss nicht so eben sein, so wie Lazarus, der einfach physisch weitergelebt hat. Und sie sind nicht geblieben. Von denen redet die Bibel nichts mehr. Sie redet nur in diesem einen Vers. Von diesen Menschen, die auf Golgatha begraben waren, die durch die Kraft des Blutes Jesu und auch die Kraft seiner Auferstehung, denke ich, mit ihm auferweckt worden sind, bei seiner Auferstehung. Warum führe ich diesen Punkt so aus? Weil ich möchte, dass du verstehst. Wir, reden, wir haben gerade gehört, die Auferstehung ist doch am letzten Tag, aber dann sehen wir schon, okay, die haben es aber schon früher erlebt. Weil Gott es anders sieht als wir. Verstehst du, Gott sieht nicht auf der Zeitleiste das Ganze, sondern er ist in der Dimension der Ewigkeit. Das heißt, du kannst diese, wir sehen, dass Menschen das schon erleben konnten, diese Auferstehung, die eigentlich am letzten Tag ist, zeitlich für uns stattfindet, aber sie haben es schon da erlebt. Und wie das geht, ich bin, weißt du, ich bin ehrlich gesagt froh, dass es in der Bibel Geheimnisse gibt, die ich nicht verstehe. Wenn, wenn ich alles verstehen könnte, weißt du, dann wäre Gott nicht spannend. Aber Gott hat immer noch Geheimnisse. Und er zeigt mir immer noch, weißt du, du verstehst vieles nicht. Aber das, was ich verstehe, ist, dass, äh, dass es eben, äh, dass wir gesagt haben, Jesus ist der Erstling. Und doch sehen wir, es gibt eine Auferstehung zum Leben. Haben wir am, am Anfang gelesen, oder? Johannes 5. Und eine Auferstehung zum Gericht. Und diese eine Auferstehung zum Leben, wir sehen verschiedene Zeitpunkte in der Bibel, wo diese Auferstehung zum Leben für Menschen real wird. Wir sehen verschiedene Zeitpunkte. Und um, drum, wir können das nicht an einem Zeitpunkt festmachen, sondern wir sehen, wir sehen es gerade in diesem Text, dass es verschiedene Zeitpunkte für die eine Auferstehung gibt. Wo wir manchmal denken, das ist nur ein einziger Moment. Aber wir sehen, es war für, für manche war es schon vor 2000 Jahren. Dieser Moment. Und das wird uns helfen, die Auferstehung, die ja auch Hand in Hand geht mit der Entrückung der Gläubigen, zu verstehen. Im Neuen Testament. Okay, wir nennen das die Auferstehung der Heiligen des Alten Bundes. Wer das war, wissen wir nicht. Es ist ein Geheimnis. Und ich werde nicht versuchen, jetzt da ein Buch drüber zu schreiben. <lacht> ähm, dann gehen wir zu ähm, Matthäus 24. Matthäus 24 und ich lese hier in vers 29 bis 31. Matthäus 24, 29 bis 31. Aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage. Merkt ihr das? Nach der Bedrängnis. Und wir reden jetzt von der Zeit der Bedrängnis, die wir auch die Trübsalzeit nennen oder den Tag des Herrn. Wer das nochmal nachhören möchte, der Tag des Herrn ist eines der der, der Themen gewesen in unserer Serie, kann das gerne tun. Nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden, der Mond seinen Schein nicht geben, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen, dann werden wehklagen alle Stimmen des Landes. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und seiner Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starken Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Und das wird oft hergenommen als ein Argument zu sagen, okay, jetzt wissen wir den Zeitpunkt der Auferstehung von allen, nämlich am Ende nach der großen Trübsalzeit, am Ende dieser Zeit, ähm, äh, hier heißt eben, dann wird Jesus kommen und dann wird er die Auserwählten versammeln und zwar von den vier Winden her, es das heißt hier, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Moment mal, das ist auch eine interessante Aussage. Von dem einen Ende der Himmel. Wenn du denselben Text bei Markus nachliest, er sagt, von dem einen von dem Ende des, der Erde bis zum Ende des Himmels. Und jetzt musst du überlegen, wo ist der Himmel wo ist die Erde? Wenn Jesus die Auserwählten vom Ende des Himmels versammelt, dann muss das gar nicht von denen die Rede sein, die auf der Erde sind. Verstehst du? Weil Jesus wird ja am Ende der Bedrängnis der Zeit der Trübsal mit seinen Heiligen vom Himmel kommen. Das heißt, er wird vom Himmel im Himmel alle seine Heiligen sammeln. Das heißt, es ist kein Beweis für die Entrückung, Auferstehung am Ende der Trübsal, sondern es äh, redet nur, er versammelt die Aufer Auserwählten. Aber Markus schreibt auch, er versammelt die, die im Himmel sind, aber auch die von der Erde. Okay, das heißt, da werden, werden jetzt alle auferstehen. Und jetzt wird es eben spannend. Jetzt schauen wir uns an, wer wirklich aufersteht. Wir reden jetzt von nach der Zeit der Trübsal, nach dem Tag des Herrn, beziehungsweise am Anfang des tausendjährigen Reiches, das die Bibel uns beschreibt, dass auch, auch der Tag des Herrn genannt wird. Also sowohl die Zeit der Trübsal wird Tag des Herrn genannt, also auch das tausendjährige Reich. Du, es gibt manche Dinge, die verwirren uns in der Bibel und, und dann mischen wir alles zusammen und kennen uns nicht mehr aus. Aber wir reden jetzt von diesem Moment, wenn Jesus auf die Erde kommt und eben ein Ende macht mit den Feinden der Menschen auf dieser Erde, die sich eben gerade gegen Jerusalem versammelt hatten zu einem unglaublich großen Krieg und Jesus kommt vom Himmel her und bindet dann ähm, Satan und wirft ihn für interessanterweise tausend Jahre nur, nicht länger, äh, eben in den Kerker. Das kannst du alles lesen im Offenbarung Kapitel 20. Und dann in Vers 4 heißt es folgendermaßen. Ich sah Throne und sie setzten sich darauf. Und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren. Und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihren Stirn und in ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus tausend Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die tausend Jahre vollendet waren. Das ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer teilhat, an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die tausend Jahre. So sehen wir auch, das tausendjährige Reich ist sehr real. Wir werden mit ihm herrschen und wir können auch beweisen, dass das tausendjährige Reich noch nicht angebrochen ist. Woran können wir es beweisen? Weil Satan noch nicht weg ist von der, dieser Erde. Weil, und Jesus noch nicht regiert als König in Jerusalem, aber auch Satan noch sein Unwesen treibt. Weil in diesem tausendjährigen Reich gibt es nichts Böses. Äh, da kann Satan nichts Böses tun. Ähm, das sehen wir jetzt gerade schon noch und darum ist es ganz ganz offensichtlich. Aber hier, heißt, hier werden Menschen auferstehen. Und die Bibel nennt das die erste Auferstehung. Glückselig, wer teilhat an dieser ersten Auferstehung. Es ist die Auferstehung, über die, der, von Menschen, die sind dann frei von der Macht des Todes. Das ist genau diese Auferstehung, wo Jesus gesagt hat, die Auferstehung zum Leben. Das ist die erste Auferstehung. Und es gibt die zweite Auferstehung, wir erinnern uns, das war die Auferstehung zum Gericht. Wann wird die stattfinden? Die wird stattfinden, wenn du weiterliest, in dem Kapitel 20, heißt es, am Ende der 1000 Jahre wird Satan noch mal freigelassen äh, und äh, versucht Menschen sozusagen gegen Jesus Uh, und sozusagen Gott prüft nochmal die Herzen aller Menschen. Und dann uh, am Ende wird Sa Satan tatsächlich auch in den so Feuersee geworfen. Gott sei Dank. Bin froh, dass das Ende gut ausgeht. <lacht> Satan nicht mehr irgendwas Böses tun kann. Und dann kommt was. Uh, Im Offenbarung Kapitel 20. Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh. Und äh, der Himmel und keine Städte wurden für sie gefunden. Das ist auch ein Geheimnis. Auf einmal ist Irgendwas mit der Erde, anders. Es ist nicht mehr da. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Die Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Das Meer gab die Toten, die in ihnen waren. Und der Tod und der Hades gaben die Toten. Und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Siehst du, der Tod ist ein Feind Gottes. Der wird in den Feuersee geworfen. Es ist nicht ein Gehilfe Gottes, es ist ein Feind. Auch der Hades wird personifiziert, dieses Totenreich. Das ist der zweite Tod der Feuersee. Das ist der zweite Tod. Das heißt, das was wir hier sehen ist die Auferstehung zum Gericht und zum zweiten Tod. Ich weiß, das ist schwer auch für unsere humanistischen Seelen zu verkraften. Ich streiche es deswegen trotzdem nicht aus der Bibel und werde Gott nicht widersprechen und werde ihm auch nicht sagen, dass er schlecht ist oder böse, weil, weil das so geschrieben steht. Sondern ich glaube, dass Gott gut ist, vollkommen gut ist. Aber es ist kein einfacher Text, das gebe ich zu. Wenn man das sich wirklich äh, darauf einlässt, auf diesen Text. Jetzt sehen wir hier die zwei Auferstehungen. Die eine passiert aber tausend Jahre früher, die andere tausend Jahre später. Verstehst du schon wieder? Sehen wir, eine Auferstehung. Jesus hat gesagt, es wird die Stunde kommen, da werden die Toten die stunde des Sohnes Gottes hören. Die einen werden auferstehen zum Leben, die anderen zum Gericht. Aber auf einmal sehen wir, da liegen tausend Jahre dazwischen. Und so sehen wir wieder, eine Auferstehung, mehrere Zeitpunkte dieser Auferstehung. Weil es heißt eben, nach, dem, nach dieser Bedrängnis, nach dieser Trübsal, wer wird eigentlich auferstehen? Hast du genau aufgepasst, wer da alle aufersteht? Meine Frage ist, bist du da mit aufgelistet? Ja, es, wer wird aufhören, Ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um das Wortes Gottes Willen enthauptet worden waren. Also das nennen wir Märtyrer. Die sah er und dann sah er noch die, die das Tier und das Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn, an ihre Hand angenommen hatten. Das waren Menschen, die zur Zeit dieser großen Bedrängnis auf der Erde gelebt haben, aber Gott geglaubt haben und sich nicht äh, vor Satan sozusagen gebeugt haben. Und er redet von diesen, sie wurden lebendig und herrschten mit Christus tausend Jahre. Wenn du genau liest, dann siehst du, du bist gar nicht dabei. Es sei denn, du bist ein Märtyrer. Das sind nur Märtyrer und nur die, die in der Zeit der Bedrängnis ähm, sozusagen äh, Gott, sich zu Gott bekehren, Gott annehmen. Nur die, werden am Ende der großen Bedrängnis auferstehen. Und das, wird uns, das hilft uns, jetzt müssen wir die Frage stellen, was ist mit allen anderen? Jetzt kannst du sagen, ähm, ja, alle anderen werden auch auferstehen, aber es steht nicht im Text. Es steht ganz klar nicht im Text und es sagt, das ist die erste Auferstehung. Glückselig wird Teil an der ersten Auferstehung. Ja, aber alle Gläubigen haben doch Teil an der ersten Auferstehung. Tatsächlich. Aber die erste Auferstehung die Auferstehung zum Leben hat verschiedene Zeitpunkte. Das ist eine Auferstehung. Auf verschiedene Zeitpunkte. Und für die, die in der, du könntest jetzt sagen, das sind alle Märtyrer gemeint. Ja, was ist mit allen anderen Christen? Werden die nicht auferstehen? Weil die zweite Auferstehung sowieso, das, auf die will ja eh keiner warten, weil das ist ja die Auferstehung zum Gericht. Und wenn du genau gelesen hast, zu dem Gericht werden wer nur auferstehen, die Toten. Da werden, am Ende der tausend Jahren, werden nicht die Lebenden auferstehen, sondern nur die Toten. Die, die geistlich tot sind, die gar kein geistliches Leben in sich tragen. Das heißt, da bist du schon sicher mal nicht dabei. Jesus hat ja auch gesagt, wenn du an mich glaubst, kommst du gar nicht erst dorthin. Du kommst ja gar nicht dahin, in dieses Gericht. Und jetzt fragst du dich aber, wann werde ich auferstehen? Zu einem anderen Zeitpunkt. Aber noch immer bei der ersten Auferstehung. Und deswegen, es gibt, es gibt wir sehen einen Zeitpunkt hier, um, am Ende der 1000 Jahre, das Ende, das ist der Zeitpunkt, an dem die Toten auferstehen zum Gericht. Aber du bist nicht ein Toter, du bist nur ein Schlafender. Es gibt einen Zeitpunkt am Ende der Trübsal. Wer wird hier auferstehen? Ich sagte was. Das, das sind nur Menschen, die in der Zeit äh, der Bedrängnis gelebt haben, erwähnt. Die auferstehen. Das heißt, sie müssen schon tot sein. Warum? Weil sie aufgrund der, Ihre Bekehrung gar nicht mehr leben konnten in dieser Zeit, weil jeder getötet wird in dieser Zeit, der nicht an Jesus glaubt. Also der sich nicht vor Satan beugt. Das ist eine schlimme Zeit. Also es ist die Zeit, wo, wo die, die Märtyrer sozusagen der Trübsalzeit, weil sich in dieser sieben Jahreszeit noch Menschen bekehren werden zu Gott. Und die werden auch auferstehen. Aber wir haben gesagt, die Trübsalzeit, der Tag des Herrn, ist nicht für uns die Gläubigen. Halleluja. Wir sind schon beim ersten Zug dabei. Beim ersten Zug. Und das ist, das ist wenn wir so lesen, weil Leute sagen, ja, aber da steht ja ganz klar, sie haben am Ende. Aber das redet nur von einer ganz spezifischen Personengruppe. Diese, diese Momente, wo, wo diese die Auferstehung erleben. Wir haben gesehen, dass manche die Auferstehung schon vor 2000 Jahren erlebt haben. Manche werden sie am Ende der sieben Jahre erleben. Und ich rede jetzt von der Auferstehung zum Leben. Und dann gibt es noch, die Auferstehung, einen Moment in, in der Mitte der Trübsalzeit und einen Moment am Anfang der Trübsalzeit. Und das ist eben, was wir uns wahrscheinlich aus Zeitgründen heute nicht mehr alles anschauen können und werden. Aber das wird dir helfen zu verstehen. Äh, weißt du, warum sage ich das alles? Warum erkläre ich das überhaupt so genau? Weil ich glaube, dass Gott möchte, dass wir Frieden haben. Und dass wir nicht ständig mit dieser Angst leben vor dem, was kommt. Ich weiß, die Bibel redet von dem, was kommt, aber ich weiß das eine. Gott wird uns retten von was? Von dem Zorn. Wir sind nicht zum Zorn bestimmt. Weißt du, diese Zeit der Bedrängnis wird auch Zwang genannt. Er rettet uns schon vorher. Wenn er uns schon vorher rettet, dann, dann gehören wir nicht zu denen, die am Ende nach der Bedrängnis versammelt werden mit Jesus, sondern zu, von, zu einer anderen Gruppe. Und doch ist es alles die eine Auferstehung. Weil wir denken in unseren zeitlichen Vorstellungen, in unserer, ähm, in unserer Zeitlinie und äh, verstehen dann oft nicht. Äh, ich, ich gebe euch noch zum Abschluss eben ein paar Verse aus dem Buch der Offenbarung vom Anfang. Nämlich von Offenbarung Kapitel 3 Vers 10 zum Beispiel, Offenbarung Kapitel 3 Vers 10, weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Ich werde dich bewahren davor. Das, äh, das ganze Kapitel 2 und 3 beschreibt die Zeit der Gemeinde, das Zeitalter der Gemeinde, die Zeit in der wir jetzt leben. Hier gibt Gott der Gemeinde schon diese Botschaft, diese Prophetie. Ich werde dich bewahren vor der großen Versuchung, großen Bedrängnis, die über den ganzen Erdkreis kommt. Ähm, dann Offenbarung Kapitel 4 ist auch so ein Hinweis, wo's, äh, wo's heißt, wo es heißt, so, wo Offenbarung 4 Vers 1 sagt, und sie, eine Tür geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die eine Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geist und sie ein Thron stand im Himmel. Auch das ist ein Hinweis auf die Auferstehung, auf die Entrückung der Gemeinde. Weil wir haben gesagt, die Auferstehung ist verbunden mit der Stimme Gottes. Und die Stimme Gottes ist wie die Stimme einer Posaune. Und Paulus hat gesagt, wir werden alle bei der Stimme der Posaune Gottes, muss gar nicht heißen, dass Gott eine Posaune spielt, sondern seine Stimme klingt wie eine Posaune. In diesem Moment werden wir entrückt werden. Das ist am Ende des Gemeindezeitalters, Offenbarung Kapitel 4, und am Anfang, oder genau in dieser Zwischenzeit, zwischen dem Ende der Gemeindezeitalter und dem Anfang dieser, dieses Tages des Herrn. Und dann kommt eben Offenbarung Kapitel 6, das werde ich nicht ausführen heute, aber ich werde dir nur Folgendes zeigen. In Offenbarung Kapitel 6 und Vers 12 heißt es auch, ich sah, als das sechste Siegel öffnete, es geschah ein großes Erdbeben. Jetzt wirst du schon wach, oder? Wachsam. Erdbeben. Aha, da geschieht ein Erdbeben. Vielleicht hat das was mit Auferstehung zu tun. Es ist nicht explizit in diesem Text. Überhaupt nicht. Aber weißt du, es gibt Theologen, die, die sagen, das sechste Siegel redet von der Entrückung und Auferstehung der Gemeinde. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Es das heißt hier eben, die Sonne wurde schwarz wie ein Heraner und der ganze Mond wurde wie Blut. Das ist interessant. Wir haben auch gehört, am Ende, nach der Bedrängnis wird auch die Sonne verfinstert, der Mond wie Blut. Und hier reden wir aber vom Anfang der Bedrängnis, wo auch das gleiche Zeichen ist. Weißt du, manchmal sind wir verwirrt, weil wir, wir sehen nur eins. Dabei sind verschiedene Zeitpunkte. Hast du auch gewusst, dass als Jesus gestorben ist, war auch die Sonne verfinstert und der Mond blutrot. Das heißt, äh, das sind dreimal dasselbe Ereignis von Joel Kapitel 3. Und wir denken manchmal, es ist nur ein Zeitpunkt. Aber wir sehen es hier am Anfang. Warum kannst du sagen, du, dass es am Anfang des äh, Tag des Herrn ist? Weil hier steht dann in Offenbarung Kapitel 6, Vers 17. Es geschieht ein mächtiges eben den Menschen geraten in Panik. Und das heißt... Sie, die Menschen sprechen, wer 16 äh, zu den Bergen falls auf uns, verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Und dann heißt, denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns. Und wer vermag bestehen? Das heißt, hier reden wir davon, hier beginnt der Tag des Zorns. Das ist der Anfang. Und hier sehen wir ein Erdbeben. Also kannst du sagen, aber ich sehe noch immer keine Auferstehung. Aber ich sehe dann in demselben... Äh, fortlaufenden Text im siebten Kapitel, in Vers 9 folgendes, nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte. Aus jeder Nation, aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand wo? Vor dem Thron, nicht auf der Erde, vor dem Thron im Himmel, vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, Du kannst jetzt sagen, okay, das sind die, die schon lange alle tot sind. Aber was, was steht hier? Alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen, sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesicht und beteten Gott an und sie sagten, Amen, den Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und Vers 13, einer von den Ältesten äh, sprach zu mir, diese mit weißen Gewändern bekleidet. Wer sind sie? Woher sind sie gekommen? Das war jemand aus dem Himmel, der Älteste. Und er fragte Johannes, wer sind die? Sag mir du, wer diese mit den weißen Gewändern sind. Woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen. Und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Und jetzt müssen wir einfach Sprache verstehen. Weil wir, manche denken, okay, siehst du, das heißt, die waren, sind durch die große Bedrängnis gegangen und dann sind sie da rausgekommen. Aber wir haben schon gehört, das ist am Beginn des Tages des Zorns, wo wir gerade uns befinden. Und wir haben schon gehört, dass wir nicht für den Zorn bestimmt sind. Aus der Bedrängnis das heißt, aus heraus, gerade wo sie kommt, wo sie anfängt, sind sie gerettet worden. Genau am Anfang der großen Bedrängnis, sind sie rausgenommen werden. Das sind nicht welche, die schon lange tot waren, sondern, das und das zeigt eine Volksmenge von was? Von allen Völkern, Sprachen, Stämmen und Nationen, die vor dem Thron Gottes stehen, mit weißen Gewändern. Das sind die Auferstandenen des Gemeindezeitalters, alle Gläubigen, die von, von dem Beginn der Gemeinde Jesu eben bis zu, sein, bis zu diesem Moment gelebt haben, die werden in einem Augenblick alle vor dem Thron Gottes stehen. Und das ist eben der Grund, warum es sehr naheliegend ist, das sechste Siegel mit der Entrückung und der Auferstehung auch gleichzusetzen. Wie gesagt, es könnte auch schon in Offenbarung 4 äh, der Moment passiert sein. Es gibt auch, weißt du, es gibt Theologen, die legen die, die das Buch der Offenbarung nicht chronologisch aus. Die sagen, okay, das ist so verwirrend, das ist einfach Kreuz und Quer alles. Und, und das redet einfach von der Auferstehung am Ende. Das ist nicht meine Überzeugung. Und wie gesagt, ich lasse es auch jedem seine freie Meinung, wenn das jemand anders sieht. Ich bin überzeugt, dass dieses Buch chronologisch geschrieben ist. Und dass wir die, die Ereignisse, die wir darin finden, tatsächlich auch chronologisch verstehen können. Und dass wir hier reden von dem Anfang, der Zeit der Bedrängnis, wo die Gemeinde entrückt wird. Dann kommt diese Zeit der Bedrängnis, von Offenbarung Kapitel 8 bis Offenbarung Kapitel 19. Und dann kommt das Ende der Zeit dieser Bedrängnis, wo dann nur mehr die auferstehen werden, die in dieser Zeit sich bekehrt haben oder als Märtyrer gestorben sind. Und, und, und das, das heißt, wir sehen einfach verschiedene Momente, verschiedene Zeitpunkte. Ich werde äh, auf das, den letzten Zeitpunkt eben in der Mitte der Trübsalzeit heute nicht mehr eingehen, aber ich möchte, dass du das sehen kannst, dass da einer ist, der für dich eine wunderbare Zukunft vorbereitet hat. Wenn du diese Volksmenge siehst, weißt du, Johannes hat das gesehen, er hat gelebt vor 2000 Jahren und hat gesehen, was sein wird. Keine Ahnung wann. Sagen wir jetzt in ungefähr 2000 Jahren. Er hat gesehen in die Zukunft und er sah schon alle, die dort sein würden, die noch nicht einmal gelebt hatten, noch nicht einmal gläubig geworden waren, aber er sah schon das Ende. Prophetie bedeutet, du siehst schon das Ende. Und er sah da eine Menschenmenge von allen Völkern, Sprachen, Stämmen und Nationen. Das war damals noch gar nicht der Fall, dass die Gemeinde Jesu 100 Jahre nach Christus die ganze Welt sozusagen schon erreicht hatte. Aber er sah das schon. Weißt du, Gott hat dich auch schon gesehen. Johannes hat dich dort schon gesehen in dieser Volksmenge. Und er möchte, dass du lernst, dich dort zu sehen, weil das ist dein Ziel, das ist dein, deine Bestimmung. Und Prophetie und Vision zeigt uns: Wir sehen schon das Ende. Das heißt, egal wo wir jetzt gerade stehen, wir wissen, da werde ich eines Tages sein. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen werde, aber ich werde genau dort sein, vor dem Thron Gottes, in einer Menschenmenge, die unzählbar ist, mit weißen Gewändern, an diesem Ort, sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen. Gott rettet immer. Er ist der Retter, er wird immer retten. Und weißt du, wenn wirklich eine Zeit, so wie die Bibel es beschreibt, den Tag des Zorns, den Tag des Gerichts kommt, Du brauchst keine Angst haben, denn er rettet sein Volk. Und er führt dich an diesen Ort. Und das ist deine Bestimmung, auch wenn du nicht weißt, wie, wie kann ich das schaffen, Herr. Er weiß es schon. Er wird dich genau dorthin bringen. Dich und dein Haus, er wird dich dorthin bringen. Und er möchte, dass du lernst, das im Glauben zu sehen, dass du siehst. Da ist meine Bestimmung, weil da ist eine Kraft. In Offenbarung. Da ist eine Kraft, die dir jetzt Kraft gibt. Manche sagen, warum redest du von der Endzeit? Das, wir müssen jetzt leben. Ja, genau. Und deswegen brauche ich jetzt Kraft. Woher ist die Kraft des Gläubigen? Weil er sich sieht am Ende. Weil er sich sieht in der Herrlichkeit Gottes. Er sieht sich dort. Und sie haben ihre Gewänder gewaschen. Und sie haben sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes. Und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern. Halleluja. Sie werden nicht mehr dürsten. Noch die Sonne wird auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und wird sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Amen. Halleluja. Halleluja, ich bin so dankbar. Das ist meine Bestimmung. Das ist deine Bestimmung. Und das ist das Erbe und das Anteil all derer, die Jesus Christus im Glauben empfangen. Die sagen, ich glaube dir. Mehr verlangt er nicht. Mehr braucht er nicht. Einfach das zu glauben. Und dann hast du eine ewige Sicherheit in ihm. Und du wirst jede Zeit, weißt du, 2000 Jahre sind hinter uns, jede Zeit mit Jesus durchgehen können weil du das Ende siehst. Wenn du das Ende nicht siehst, wenn du kein Licht am Ende des Tunnels siehst, ist es wirklich schwer, treu zu bleiben, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Aber wenn du dieses Licht sehen kannst, egal ob du gerade in einem Tunnel bist oder nicht, dann wirst du immer einen Grund haben, ihn zu preisen. Und dein Lobpreis ist deine Auferstehung. Amen. Vater, wir danken dir für dein wunderbares Evangelium, für dein wunderbares, mächtiges Wort. Und ich danke dir, Herr, dass du uns Vision gibst über unsere Bestimmung. Diese Bestimmung der Auferstehung der Toten. Ich danke dir, Herr, dass da so eine Kraft darin ist und ich bete um Offenbarungserkenntnis für jeden Einzelnen. Herr, da ist so eine Liebe, die wir sehen in diesen Texten. Eine Liebe, die du zu deinen Kindern hast, der du rettest, der du bewahrst, der du heilst, der du befreist. Und du sagst, diese Liebe treibt jede Furcht aus. Und ich bete, dass du jede Furcht aus jedem Leben hier austreibst, jede Furcht vor der Zukunft, jede Furcht vor der Dunkelheit, jede Furcht vor der Schwierigkeit, jede Furcht vor der Bedrängnis, dass du diese Furcht vollkommen austreibst durch den Glauben an deine Auferstehung, durch deine Liebe, Jesus. Herr, die du freisetzt. Danke, Heiliger Geist. Wir loben und preisen deinen Namen. Amen. Der Herr ist mit euch. Bis zum Sonntag.